0: Thưa quý vị, tính đến ngày 21 tháng 10 năm 2023, xung đột giữa Israel và phe Hamas Hồi giáo người Palestine đã kéo dài được 2 tuần. Số liệu thống kê tính đến ngày 17 tháng 10 cho thấy đòn trả đũa của Israel đã làm cho gần 3.000 người Palestine thiệt mạng phần đông là thường dân, hơn 12.500 người khác bị thương và hàng triệu người dân phải đi di tản. Giới quan sát nói đến một thảm họa nhân đạo có quy mô vượt ngoài sức tưởng tượng. Những cuộc oanh kích dữ dội và chiến dịch bao vây toàn diện mà Israel áp đặt đối với giải Gaza làm hàng triệu người dân Palestine phải sống trong cảnh khổ ải, không điện, không nước và không lương thực. Tình trạng này còn thêm trầm trọng khi quân đội Israel ra lệnh cho người dân có 24 giờ để sơ tán trước khả năng một chiến dịch đổ bộ sắp bắt đầu, 24 giờ để chạy trốn, nhưng chạy đi đâu? Người dân Palestine tự hỏi. Lịch sử, tái diễn, cuộc tháo chạy này làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thứ hai, 75 năm sau cuộc di dân cưỡng bức của 700.000 người Palestine bị đuổi ra khỏi chính mảnh đất của mình vào năm 1948, ngày trong ngày thành lập nhà nước Israel. Chủ nhật 15 tháng 10, Philip Lazarini, lãnh đạo cơ quan người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc khẳng định là thế giới đang chứng kiến một thảm họa nhân đạo chưa từng có, giải Gaza đang bị bóng nghẹt. Đối với một người dân trên giải Gaza khi trả lời đài RFI, dù gì thì cái chết có lẽ êm dịu hơn là cuộc sống kinh hoàng này. Với tờ Anayam ở Palestine đưa Courier International dẫn lại thì cuộc xung đột này đang đưa người dân ở giải Gaza về với thời kỳ nguyên thủy. Trong một nỗ lực ngoại giao, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18 tháng 10 chỉ thuyết phục được Israel mở hành lang nhân đạo để đưa hàng viện trợ của cộng đồng quốc tế vào Gaza qua ngã cửa khẩu Rafah của Ai Cập. Đây là kết quả sau cuộc hội đàm giữa nguyên thủ Mỹ với đồng nhiệm Ai Cập Al-Sisi và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nếu như Ai Cập cam kết cung cấp hỗ trợ nhân đạo, thì Tổng thống Al-Sisi cũng kêu gọi người Palestine nên ở lại trên mảnh đất của mình. Cánh cổng biên giới ở Rafah, lối thoát duy nhất, vẫn khép lại với người tị nạn Palestine. Trả lời kênh truyền hình France 24, ông Diyer Biyong, trợ lý giám đốc Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS trước hết giải thích.
1: Ai Cập không muốn một mình gánh vác tình trạng nhân đạo thảm hại này. Giới lãnh đạo sẵn sàng tham gia vào một chiến dịch nhân đạo nếu cần thiết, nhưng Ai Cập không muốn, cũng không thể một mình thực hiện do tình hình kinh tế trong nước rất xa xút. Họ không có khả năng xử lý một chiến dịch nhân đạo quy mô lớn như thế, cho một số lượng tiềm năng lớn như vậy
0: ủng hộ một giải pháp ngoại giao và kêu gọi các bên kềm chế, nhưng chính quyền Cairo hiện nay có mối quan hệ xung khắc với Hamas, có nguồn gốc từ phe huynh đệ Hồi giáo, một tổ chức mà thống chế Abdel Fattah al-Sisi có một sự căm thù sâu sắc, chuyên gia David Bion nhắc lại.
1: Tổng thống Ai Cập hiện nay lên cầm quyền vào năm 2013 nhờ vào cuộc đảo chính quân sự chống lại Mohamed Morsi, xuất thân từ phong trào huynh đệ Hồi giáo. Từ 10 năm qua, phong trào này chịu sự chấn áp từ chính quyền Ai Cập. Việc hàng ngàn nhà đấu tranh bị cầm tù đã làm suy yếu đáng kể phong trào này. Ai Cập thật sự lo sợ nhìn thấy nhiều nhà đấu tranh gần gũi với phong trào này đổ vào trong nước.
0: Cũng theo nhà nghiên cứu thuộc IRES, ngay cả trong giả thuyết Ai Cập chấp nhận mở cửa biên giới, các nhà lãnh đạo nước này cũng sợ rằng khó thể kiểm soát lan sóng di dân ồ ạt.
1: Có lẽ không một nước nào chấp nhận một rủi ro như thế. Hơn nữa... Nếu như hàng chục hay hàng trăm người dân ở giải Gaza vượt qua biên giới, những người này sẽ trụ lại ở Sinai. Nhưng bán đảo Sinai không phải là một vùng an toàn. Đây là điểm buôn lậu, nơi hoạt động của các băng đảng mafia, nơi sinh sống của nhiều ổ thánh chiến. Do vậy, điều đó khiến chính quyền Ai Cập lo lắng.
0: Ngày 20 tháng 10 vừa qua, phe Hamas thông báo thả hai người Mỹ trong số. Hơn 200 con tin bị tổ chức khủng bố Hồi giáo dẫn đi trong cuộc tấn công bất ngờ hôm mùng 7 tháng 10. Tổng thống Joe Biden tức thì có lời cảm ơn Qatar và Israel vì mối quan hệ đối tác của hai nước trong chiến dịch này. Trả lời RFI ngày 19 tháng 10, ông Yves Aubin, de la Metsugier, cựu đại sứ và cựu lãnh đạo bang Trung Cận Đông của Bộ Ngoại giao Pháp, giải thích về vai trò thiết yếu của Qatar.
2: Phương Tây không thể đàm phán trực tiếp với phe Hamas Bởi vì họ bị xem như là một tổ chức khủng bố Theo tôi, việc phải nhờ đến Qatar dường như là điều cần thiết Rồi còn có các vấn đề tài chính Bởi vì chúng ta nói nhiều đến Iran Nhưng không phải thế Nguồn tài chính đến từ Qatar Tiền đổ vào khu vực này rất nhiều Qatar có vai trò chủ chốt thực sự Vì họ đã có kinh nghiệm từ nhiều năm qua Họ có nhiều mối liên hệ ở bên trong giải Gaza và do vậy, họ có quyền chỉ huy, chí ít là về mặt chính trị. Tất nhiên, họ nói chuyện với nhau hàng ngày, họ bảo vệ tổ chức Hamas, nên có một mối quan hệ mà không có một nước nào khác có được. Tôi nghĩ là tuy không hoàn toàn chắc chắn, nhưng Qatar có đóng một vai trò nào đó. Họ đã từng thực hiện điều đó trong vụ thả các y tá người Bulgaria. Qatar đã chi ra rất nhiều tiền trong vụ việc này. Điều khủng khiếp trong vấn đề con tin thường là có sự cạnh tranh từ nhiều tác nhân khác nhau. Nhưng bất kể là gì, điều quan trọng ở đây là còn có con tin người Mỹ. Chúng ta phải xem xem Tổng thống Joe Biden nói gì, nghĩa là xin chết. Chúng ta hãy đàm phán bí mật, nhưng đàm phán bí mật không hẳn là trực tiếp với Hamas về vụ con tin. Mỹ nhất thiết phải liên lạc với Hamas, nhưng sẽ là ở Doha.
0: Hôm nay là đúng hai tuần xảy ra cuộc tấn công đậm máu của quân khủng bố Hamas nhắm vào lãnh thổ Israel, làm gần 1.500 người chết. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn chưa thể khởi động cuộc đổ bộ trả đũa trên giải Gaza. Theo phân tích từ ông Stefan Othon, chuyên gia về rủi ro quốc tế với đài RFI, thì quân đội Israel trên thực tế chưa chuẩn bị cho một kịch bản tấn công như thế
2: effectivement, Đúng là có vấn đề về thời tiết Mưa nhiều và bão cát Đang cản trở hoạt động của không quân Chúng cản trở việc nhắm mục tiêu Cản trở hoạt động của nhiều thiết bị điện tử Đó là một lý do thực sự Hơn nữa, việc xây dựng một lực lượng Cho cuộc tấn công trên bộ là rất phức tạp Mất nhiều thời gian Đây là một chiến dịch quân sự đã không được tính trước Từ năm 2014 Israel đã không còn mạo hiểm tiến vào giải Gaza nữa Lần cuối cùng, thiệt hại rất nặng nề Họ bị mất khoảng 60 binh sĩ. Vì vậy điều đó có nghĩa là phải thành lập một lực lượng đặc biệt. Ngoài ra cũng cần phải bao vây toàn bộ khu vực nhằm ngăn chặn cuộc xâm nhập từ phía Hamas. Ở đây còn có khí cạnh phong thủ trong các chiến dịch hiện tại. do đó họ cần có thêm thời gian để trang bị cho hơn 300.000 quân dự bị, lập các nhóm chiến thuật, lập kế hoạch tiến quân. Rồi Israel cũng cần có thời gian để sơ tán thường dân Palestine bởi vì một trong số các chiến lược chính của Hamas là sử dụng tối đa thường dân Palestine làm lá chắn cho họ. Vì vậy tôi nghĩ rằng Israel muốn có thêm thời gian để sơ tán càng nhiều càng tốt thường dân nhằm hạn chế thiệt hại liên đới. Trong khuôn
0: khổ cuộc điều tra, Predator Files, tổ chức ân xá quốc tế cùng nhiều cơ quan truyền thông châu Âu thuộc tổ chức hợp tác điều tra châu Âu ngày 9 tháng 10 tiết lộ nhiều nhà báo và chính trị gia tại châu Âu đã bị giỏ thám thông qua một tài khoản Twitter, Joseph Golden 16 có liên hệ chặt chẽ với Việt Nam và được cho là hoạt động cho chính quyền Việt Nam hoặc một số nhóm lợi ích Việt Nam. Vụ việc đã được truyền thông Đức loan tải do việc đại sứ Đức tại Washington. Là bà Emily Heiber cũng đã bị trúng mã đọc từ tài khoản Twitter trên. Trả lời RFI tiếng Việt, anh Lê Trung Khoa, phóng viên tờ Thời báo.de ở Đức cũng từng bị phần mềm gián điệp Predator tấn công cho biết thêm phản ứng từ chính quyền Berlin sau những tiết lộ trên.
3: Ở trong Liên minh cầm quyền Đức hiện nay, thì các chính trị gia của đảng SPD và đảng Xanh đang kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn phần mềm gián điệp sau khi hồ sơ về Predator được công bố và Kanya Buckley là phó chủ tịch nghị viện châu Âu và là ứng viên hàng đầu của đảng SPD trong chiến dịch bầu cử châu Âu sắp tới đã nói với tờ báo Spiegel rằng những phanh phui gần đây cho thấy rằng chúng ta cần có những quy định rõ ràng về việc sử dụng và buôn bán phần mềm gián điệp chẳng hạn như kiểm soát của tư pháp theo đúng quy định và giám sát hiệu quả của quốc hội ủy Ban châu Âu cho đến nay vẫn không có biện pháp nào. Ngoài ra thì nữ nghị sĩ đảng Xanh trong nghị viện châu Âu là bà Hanna Noyman đã cho rằng bà Bộ trưởng Vũ Đức là bà Nancy Peers và ông Bộ trưởng Tư pháp Đức là Marko Pusman có trách nhiệm. Bà Noiman cũng là người gần đây nhất phục ủy ban của nghị viện châu Âu tiêu trần phần mềm gián điệp nói tiếp các đảng trong liên minh cầm quyền đã thống nhất về vấn đề này một cách rõ ràng trong thỏa thuận liên minh. Do đó đã đến lúc chính phủ Đức phải thúc đẩy châu Âu để chúng ta có thể đưa các ngành công nghiệp nguy hiểm này vào tầm kiểm soát theo quy định. Hối đảng xanh của bà trong nghị viện châu Âu đã yêu cầu đưa vấn đề này ra thảo luận trong kỳ họp toàn thể của nghị viện châu Âu vào tuần tới. Và bà Noiman cũng cho biết ủy viên tư pháp của châu âu hitner sẽ soạn thảo một dự thảo luật về chủ đề này như đã thông báo